0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travelisto, dem Podcast für aktive Familien. Mein Name ist Jenny und mir gegenüber sitzt mein Mann, der Andi.
1: Hallo zusammen. Heute geht es wieder in die Bretagne. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Wir haben ja vor einiger Zeit einen Roadtrip durch die Bretagne unternommen und im ersten Teil haben wir in der Episode schon darüber berichtet, da haben wir die Südküste erkundet, den Golf de Morbihan, sind mit E-Mountainbike e gefahren, sind Kajak gefahren, sind mit dem Fahrrad die Halbinsel Quiberon entlang gedüst, haben uns einen Fischereihafen angeschaut und vieles mehr und darüber haben wir im ersten Teil berichtet. Und heute geht es weiter durch das Landesinnere, es ist sehr bergig, bis hin nach saint und in die Bucht von Mont-Saint-Michel. Und da gibt es auch sehr viele Aktivitäten, die man draußen unternehmen kann, mit der Familie und darüber berichten wir in dieser Episode.
0: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
0: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, Darüber berichten wir auf diesem Podcast. Ja, und diese Reise haben wir zusammen mit Tourisme Bretagne und mit Rent Easy organisiert und durchgeführt.
1: Genau. Und wir haben die Südküste verlassen und sind dann weiter ins Hinterland gefahren. Und das ist überraschend hügelig gewesen, ne? Ja,
0: da gibt's, man kann schon fast sagen, äh, Gebirge könnte man es fast nennen. Ja. Überraschenderweise, ne? Wenn man Bretagne hört und die Bretagne ist ja riesig, denkt man ja eher an Küstenabschnitte. Äh, wunderschöne, die gibt es auch, aber es gibt eben auch äh, Berge und das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man äh, beide Seiten der Bretagne, die Süd- und die Nordküste, so wie wir es gemacht haben, sich anschaut, dass man auch mal durchs Hinterland fährt und sich da ein bisschen umschaut.
1: Genau, und da sind wir gestoppt an einer Kapelle Saint-Michel in Brasbard. Da ist ein Hügel und von da aus kann man diese hügelige Landschaft wunderbar überblicken, hat einen tollen Ausblick. Das ist nämlich, dieses Gebirge nennt sich die Mont mhm. und Da ist oben eine Kapelle, kann man ein bisschen rumspazieren, ne, umherschauen und das ist auch so eine ganz mystische ja, Gegend. Ich glaube ja. generell in der Bretagne, da haben wohl seinerzeit sehr viele Kobolde gelebt und ja, äh, ja die haben sogar seinerzeit Getreideähren in Gold verwandelt. Mhm. Man mag es kaum glauben, deswegen ist diese Gegend auch so reich beschenkt.
0: Ja, genau. Und die Kobolde, die äh, kann man auch noch in dem äh, Legendenwald treffen. Und nicht nur Kobolde, sondern auch noch so ein paar äh, ja andere Legenden. Das ist der Wald von Uelgo. Und äh, da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizufahren und da mal rumzuspazieren. Das ist nämlich eine unglaubliche Landschaft. Sowas, also du auch nicht, oder? Ich habe sowas noch nie gesehen. Das sind so riesen Granitblöcke, die da in so einem Tal liegen und ähm, das ist einfach unglaublich, da rumzulaufen.
1: Also erstmal ist es von dem Mont vielleicht eine halbe Stunde fahrt. Ja, nach Und dann kommst du halt in diesem kleinen, netten Örtchen an mit so einem Marktplatz und einer Kirche. Und da ist ein See da. Und das von ist da auch schon aus, hübsch genug. Genau. Ja. Geht dann so Fluss ab, der Rivière de Rajon. Und dieser Fluss hat es halt eben in sich. Das magst du gar nicht denken. Also du gehst in dem Ort los, da geht so ein Weg los und plötzlich tauchen da halt diese riesigen Granitblöcke auf. Die sind teilweise 1.000, äh, nee, nicht, nicht 1.000, 100 Tonnen schwer. Man ja. kann auch nicht übertreiben. Und
0: dann, ja, dann gibt es so Grotten, da kann man so in so eine Teufelsgrotte, wo ein Teufel seinen Schatz hütet und überall sind so Legenden, äh, so eine verwunschene Mühle und äh, da kann man einfach lang spazieren und über diese äh, bemoosten Granitblöcke klettern und an diesem Flüsschen langlaufen. Das ist wunderschön. Also es ist eine einmalige, sehr mystische Landschaft
1: gibt ja auch die La Grotte du Diable, das erinnere ich mich noch dran, da führt so eine Leiter plötzlich runter, dann kannst du so richtig runtergehen, bist so zwischen diesen ganzen Felsen in so einer Höhle, also das war richtig cool, ne?
0: Das meinte ich mit der Teufelsgrotte. Ach so ja, La Grotte <lacht> ja, du Diable. Das, das war jetzt die französische Bezeichnung dafür. Jetzt, genau. wo du sagst, fällt es mir auch auf, ja. <lacht> ja.
1: Ich hatte mich die ganze Zeit so auf den Namen, auf das perfekte <lacht> Aussprechen dieses Namens konzentriert, dass ich die deutsche So findet
0: ihr sie auf jeden Fall, würde ich mal sagen.
1: Entschuldigung, wo ist denn hier die Teufelsgrotte? <lacht> ja, Oder muss man sagen, excuse moi?
0: Und was wir zuerst nicht gefunden haben, war, das ist nämlich eine Hauptattraktion dort, ähm, war die äh, Roche Tremblante, der Wackelstein, äh, salopp übersetzt. Und das ist ein riesiger Granitbrocken, der je nachdem, ob man die, den richtigen Winkel und den richtigen Ort findet, wenn man sich dagegen lehnt, dann bekommt man den wirklich zum Wackeln. Also ich habe es hingekriegt. Also der ist riesig, Zumindest so ein riesig bisschen, groß, bisschen und äh, wiegt sehr viele Tonnen.
1: Ja, und es ist ganz lustig, wenn man sich da hinsetzt, dann kommen halt immer die ganzen Wanderer und Besucher vorbei und jeder versucht sich halt einmal und und, und auch Familie mit kleinen sich Kindern dann und unter und diesen Brocken und versucht halt irgendwie ja. mit dem Rücken muss man sich so gegenstemmen, und den irgendwie zu bewegen und dann merkt man wirklich
0: so irgendwann ne, das, bewegt das, das
1: also so ein paar Millimeter, aber es ist ganz interessant und ich ja. frage mich die ganze Zeit, wer hat das festgestellt, ja. dass man sich irgendwie so, so verrenken muss, dass sich dieses Ding irgendwann bewegt. Also das muss ja irgendeiner mal...
0: Das ich mich auch gefragt, Wie Autoräder. kommt man da drauf? Okay. Und dann steht da wirklich so eine Tafel, wo genau die Position beschrieben ist. Also du musst dich da und da hinstellen. Und wenn du da deinen Rücken hinklemmst und wir haben uns das erst so gedacht, dass er dann so total hin und her wackelt. Also das ist zwar nicht so, aber es ist trotzdem beeindruckend, wenn man da so den Hintern gegenpresst, dass dann plötzlich der Stein wirklich anfängt, sich zu bewegen. Ist ein cooles Gefühl.
1: Ja, das ist aber, ich mag sowas. Wenn du irgendwo wanderst und dann hast du so eine tolle Landschaft, da gibt es auch noch so ein Highlight mit so einer, ja. so einer Aktion, so einer kleinen Geschichte. das war Ganz nett. Ne? Ja,
0: und dann gibt es noch andere Sachen, ne? die äh, der Hausstand der Jungfrau Maria, die dort auch mal gelebt hat äh, und äh, da irgendwie ein Kessel, ein Bett, ein Kochlöffel und äh, weiß ich nicht was noch. Äh, im Stein sozusagen nachempfunden ist und das ist ganz also ist alles ausgeschildert, man kann da so rumklettern und sich das alles anschauen, das ist ganz cool. Ja, man kann
1: es auch finden, mit ein bisschen Fantasie ja. erkennt man es ja auch und es ist wirklich eine ganz neue Seite der Bretagne die ich auch so gar nicht erwartet hatte, ne? weil wie du eben schon gesagt hast, mit der Bretagne verbindet man häufig so die Küstenlandschaften und dabei, ne, darüber haben wir ja schon in der ersten Episode gesprochen... Kann man zum Beispiel auch super Mountainbiken. Also diese Landschaft im Hinterland ist wirklich reizvoll. Und es lohnt sich auf mm -hmm. jeden Fall, da mal vorbeizufahren. Spätestens dann, wenn man so wie wir von der Südküste rüber nach Saint-Mélo fährt, dann muss man ja unweigerlich einmal ja. ins Hinterland. Und dann sind diese Orte, äh, die Mont d'Arré und il äh, ja der perfekte Stopp für eine, eine, ja, mm -hmm. eine Auflockerung der Reise. Weil dann zieht sich noch so ein bisschen, zwei Stündchen vielleicht bis Saint-Mélo. Und da sind wir hingefahren. Und da waren wir in saint benoît des und?
0: Desondes.
1: Desondes. Ja. und Da gab es den Campingplatz Il Verte. und äh, das ist in der Region saint melo an der Bucht von Mont-Saint-Michel und da wurden wir schon freudig erwartet von Anne-Sophie, mhm. die, die war sehr, sehr, sehr cool. freundlich und ja, mit der ja. haben wir auch nett gequatscht, die hat sich äh, ja, nett um uns gekümmert, wobei, mhm. man muss sich ja nicht um uns kümmern, aber sie hat irgendwie gefragt, ob alles okay ist und äh, hat äh, uns ein paar Infos gegeben, denn wir wollten am nächsten Tag äh, aufbrechen, früh morgens zu einer Tour, die auf die wir uns die ganze Zeit schon gefreut hatten. Ne? Mhm. Und zwar sind wir da mit dem Wohnmobil hingefahren. Das war nördlich von Kankal. Da gibt es den Strand Pormer. Und da gibt es unten am Strand das Centre Nautique.
0: Genau. Und da kann man mit ein bisschen Glück Delfine angucken.
1: Also nicht im Centre Nautique, sondern <lacht> Nein, schon ein bisschen wenn man mehr Nein, genau. <lacht> genau, und ja. das haben wir. Genau, und da gibt es den Verein Alag. Der hat sich zur Aufgabe gemacht, die Flora und Fauna der Bucht von Montfort-Michel zu schützen und aber auch aufzuklären und zu informieren. Und mit diesem Verein, die haben zwei Zodiacs und da kann man halt rausfahren. Und diese Zodiacs sind halt eben so Schlauchboote. Da muss man einmal kurz durchs Wasser warten. Und dann saßen wir damit mit so, ich glaube, zehn oder zehn oder so. Leuten da. Ja. Ähm, unsere Kapitänin Morgan, die hatte das fest im Griff und mit der sind wir halt dann rausgebrettert. Und die hatte halt natürlich ganz viel zu erzählen zu berichten über die Bucht, über die ganzen Tiere, die da leben und natürlich auch über die Delfine.
0: Ja, und auch über Ebbe und Flut. Genau. Ne, das ist nämlich äh, der Bereich, der die stärksten Unterschiede zwischen Ebbe und Flut hat, bis zu zwölf... Kilometer zieht sich das Meer zurück und der Meer, nee, Moment, andersrum, zwölf Meter ist der Unterschied zwischen genau. ähm, dem Meeresspiegel bei Ebbe und bei Flut und äh, ja, das ist einfach Wahnsinn, ne? wie wie unterschiedlich die Landschaft ist zwischen Ebbe und Flut.
1: Ja und kilometermäßig, gerade in der Bucht, zieht sich das ja wirklich über Bis zu 10, 20, 20 Kilometer ich, ne? zurück. Ja. Und das ist ja auch das Interessante, weil sich die Landschaft komplett verändert. Das haben wir auch schon ja. vorher gesehen, wir waren ja mal äh, damals an der Gra äh, rosa Granitküste und wie sich die Landschaft bei Ebbe und Flut. Bei Flut ist das einfach irgendwie, da sind viele Inseln und plötzlich zieht sich das Wasser zurück ja. und du hast, kannst da ja überall langlaufen, Das ist also trocken Eine riesen ne?
0: Wattlandschaft, genau, da ne? kommen wir gleich nochmal zu. Wir haben nämlich auch nochmal das Wattenmeer erkundet. Und äh, diese Bootstour, so, die hat total Spaß gemacht, weil sie einfach auch so viel erzählt hat. Ne? Über auch über Strömungen, die es da gibt, das ist gar nicht so ungefährlich. Und ähm, ja, die Tiere, die man da sehen kann.
1: Ja, wir haben Trottellommen gesehen und ja. Löwen und Kormorane. Hm. Ja, und jetzt fragt ihr euch sicherlich, ja und, was habt ihr noch gesehen? Und das ist halt der kleine Wermutstropfen. Wir hatten einen tollen Blick auf mont Saint michel ganz weit in der <lacht> ja. Ferne. Aber so ein kleines Detail hat dann doch gefehlt. Und wir sind da zwar irgendwie zwei Stunden kreuz und quer durch die Bucht gebrettert mit unserem Zodiak, aber einen Delfin haben wir leider nicht sehen können. Und es
0: war ungefähr 50 Mal so, dass jemand rief, da, da, Leber! und dann sah es wirklich von Weitem so aus, als wäre da ein Delfin und so, ach nee, doch nicht. Es ist doch und, nur und ähm, Da leben sehr viele äh, Delfinen in diesem Areal, nur das Areal ist einfach sehr groß und klar, man hat keine Garantie, äh, dass da wirklich ein Grüppchen von Delfinen, die sind ja oft in Gruppen unterwegs und sind auch sehr neugierig und wenn da ein Bötchen kommt, dann kommen die auch oft. Aber klar, natürlich kann einem äh, keine Kapitänin der Welt eine Garantie geben, dass man die auf jeden Fall sieht.
1: Aber die Chance ist halt groß, denn ja. die Delfin Delfine kennen natürlich die Boote vom Verein lag und kommen, so wurde uns gesagt, dann auch oft relativ nah dran, weil sie sich einfach da wohlfühlen und dran gewöhnt sind.
0: Ja, und so. wir haben ja auch einige Hinweise auf Delfine gesehen. Genau, ne? also ja.
1: ähm, zum Beispiel ähm, meißen die Delfine den Tintenfisch immer den Kopf ab und lassen so diesen... diesen ja. äh, so bestimmte Teile übrig und dann kommen die Möwen und schnappen die sich und das haben wir entdeckt. Da saßen eine Möwe, die hat mit den Überresten von so einem Tintenfisch rumgespielt. Einen kopflosen Tintenfisch. Genommen. Und da war, das war so ein Zeichen. Ah, da müssen Sie vorher waren da. Dann, ne? Sie ja. waren da. Also es ist jetzt nicht ganz so eine, so eine Geschichte, die nicht so stimmt, sondern sie waren wirklich da, aber mhm. nicht als wir da waren. Ja.
0: Die sind dann irgendwo anders hingeschwommen. Also wir sind da mehr oder weniger kreuz und quer durch die Bucht, immer im Hintergrund Mont Saint-Michel. Also war ein toller Ausflug, auch ohne Delfine. Nur klar, noch cooler wäre es natürlich gewesen, wenn wir sie auch entdeckt hätten. Ja... Ja,
1: war halt ein bisschen schade, aber so ist es halt mit der genau. Natur ja. ne? und mit den Makrelen, weil die Delfine folgen den Makrelen und die sind wohl im April, so haben wir dann uns äh, informiert, äh, noch gar nicht so sehr in der in der Bucht, sondern noch etwas weiter, weiter außerhalb und deswegen waren die Delfine wohl auch instinktiv eher hinter den Makrelen her, als äh, sich von uns äh, mhm. begutachten zu lassen. ja. Ja, aber so ist es halt. Ne? Dann äh, sind wir wieder zurück ans äh, Ufer gefahren. Dann gibt es da ein. Wir hatten erstmal Portmair, wieder ne? Genau, gibt es so ein ja. nettes äh, Lädchen. Da haben wir dann äh, zu Mittag gegessen. Das war herrlicher Sonnenschein. Und dann sitzt du da. Wir haben Platz drin bekommen im Schatten. Aber es gab auch viele Leute, die draußen saßen und haben lecker, äh, lecker gegessen. Mit Blick aufs
0: Meer. Ja, und was ich schon. 12,30 Meter zurückgezogen hatte Genau, vom
1: Meeresspiegel. Ne, war, war plötzlich ein riesiger Sandstrand da. Ja. Ne? Als wir kamen, mussten wir quasi, weil direkt da gab es die Promenade und da war es Wasser. Ja. Und als wir dann mittags dann wieder aufgebrochen sind, war die Promenade und dann erstmal 200 Meter Sandstrand.
0: Mhm. Mit, ja, das war cool. Ne?
1: Genau. Und ähm, ja dann sind wir wieder zurück zum Campingplatz gefahren und haben uns auf unsere Fahrräder geschmissen. Und äh, sind nochmal die Küste entlang gefahren. Ne? Da ist nämlich der Fahrradweg Velo-Maritim, mhm. der führt eigentlich so die ganze Küste entlang. Und da sind wir einfach nochmal so ein bisschen lang gefahren, dem äh, Strand entlang oder der Küste entlang. Dann kommen ja immer wieder verschiedene Orte. Und das ist eigentlich ganz nett zum Fahren. Mhm. Man muss sich auch ein bisschen bewegen, nachdem wir uns dann quasi von äh, Morgan die ganze Zeit haben im Zodiak rumkutschieren lassen. Noch ein bisschen Bewegung. Und dann haben wir den Abend schön auf dem Campingplatz ausklingen lassen. Denn mit am nächsten Tag spielen. mit Tischtennis
0: spielen. Da gab es nämlich auch eine Tischtennisplatte.
1: Genau, denn wir mussten ja fit sein für den nächsten Tag, denn da hatten wir eine Verabredung mit Jannik.
0: Aber erst um elf. Also das war sehr entspannt. Jannik hat uns um elf abgeholt. Ja,
1: der war um fünf vor elf schon da. Ja. Und dann gab es Stress, weil wir dachten, oh Mist, wir sind noch gar nicht fertig. Wir <lacht> haben noch fünf Minuten. Also Jannik, warte, ja. wir sind sofort dran. Wir bereit. kommen gleich. Mhm.
0: Ja, und äh, der Jannik äh, hat uns äh, die Bucht mal auf eine andere Art äh, nahegebracht. Und zwar sind wir zu Fuß ähm, mit ihm unterwegs gewesen. Erstmal sind wir äh, mit seinem Auto Wege lang gefahren, die wir selbst wahrscheinlich nie gefunden hätten. An der Küste entlang und durch so eine Polderlandschaft. Und äh, dann hat er uns äh, das äh, Wattenmeer übrigens äh, UNESCO-Weltkulturerbe nahegebracht. Und das hat echt, das war cool, mit ihm dadurch zu warten.
1: Das Gute ist ja, oder es mal so. Du brauchst halt schon einen Guide und der Yannick ist von der Maison de la Belle, das ist halt so ein Institut, was sich halt auch wieder mit der Bucht und dem Ganzen drumherum beschäftigt. Ne? Und, ja, ähm, wir haben
0: auch eine Touristeninformation äh, und machen ganz viele Organisationen für, ähm, für Schulklassen, für Touristen, machen so da Touren. Und, ähm, das ist ja. total
1: spannend. Er hat ja so ein bisschen von seinem Job berichtet, weil er ist ja irgendwie alles in einem. Er ist ja einmal so Touriguide, aber er ist auch quasi Meeresbiologe. Ne? Wenn er mhm. zum Beispiel ähm, gestrandete Tiere, ne? Seehunde sind und oder dann so, dann kümmert man sich auch drum. Ne? Also mhm. es ist super abwechslungsreich und er macht halt eben auch solche Touren. Denn das ist alleine sehr, sehr gefährlich. Wenn ja, das, das sollte man auf keinen Fall tun. In, in, in Mont-Saint-Michel erlebt, als wir da waren und da so ein bisschen bei Ebbe so um, um den äh, Klosterfelsen umherspaziert und dann kommt die Flut zurück. Und, und zwar man, von allen Seiten. Seiten. Genau, und das unterschätzen viele, ne? Dann denkst du plötzlich so, ah, der, da vorne kommt ja das Wasser und dann merkst du gar nicht, dass hinter dir auch das Wasser kommt genau. und dann ist es plötzlich so, dass du eingeschnitten äh, bist und gar nicht mehr trockenen Fußes zurückkommst. Und es
0: kommt auch nicht gleichmäßig, genau. ne? Also es kommt äh, plötzlich dann ganz schnell. Also genau. man sollte da auf gar keinen Fall alleine unterwegs sein. Und man sinkt auch echt ein ne, in genau. diesen Schlick. Und Janik hat erzählt, manchmal hat er irgendwie so Leute dabei, die so äh, schwer sind, dass er sich andere Wege suchen muss, weil die so tief einsinken würden. Und wenn man da einmal bis zum Hals in diesem Schlick drin steht, dann äh, ja, kommt man auch nicht mehr alleine wieder raus. Nee, da
1: kommst du nicht raus und dann kommt noch das äh, Wasser. Hm. Und ähm, die haben, ich weiß, die zahle ich mir, aber es ist wirklich so, dass die Küstenwacht äh, da regelmäßig Menschen retten muss. Ne? Es ja. gibt da einmal einen Hubschrauber und mittlerweile haben die auch so ein, so ein Gerät, so, so, so ein Propellergleiter, den es auch so in den Everglades in Florida gibt, mhm. damit die halt einfach da mobil sind, um die Leute ja. zu retten, die das halt ja, unterschätzen. Ja, weil es immer wieder Leute gibt, mhm? die
0: da selbstständig losmarschieren. Ne?
1: Und deswegen ist es total wichtig und auch gut, dass es so Menschen wie den Janik gibt, die einen da quasi diese Natur zeigen können und die einen begleiten, damit man auch sicher hin- und zurückkommt. Und der hat natürlich auch eine Menge Informationen.
0: Ja, das war total interessant. Mhm. Und der geht einfach mit dir Wege, die du sonst nicht finden würdest. Mhm. Ne? Also zum Beispiel zu einer riesigen Sandbank. Und die verändern sich ja auch immer wieder. Ne? Die wandern weiter. Und dann waren wir auf dieser Sandbank. Hatte, er hat noch ein Picknick mitgehabt. Dann saßen wir da. Und das war echt ein total cooler Ausflug. Und äh, ohne ihn äh, hätten wir uns da ja im Leben nicht hingetraut. Ja,
1: und er so, hat auch viel erzählt. Es gibt ja zum Beispiel auch, dafür ist er auch zuständig, für so Muschelbanken. Ne? Mhm. Äh, die sind halt irgendwo ganz ganz Weit draußen, das haben wir leider nicht geschafft. Er hat dann gefragt, ob wir nicht am nächsten Tag mal mitkommen wollten. Ja, wollt stimmt, ja das wäre auch noch cool gewesen. Muschelbank fahren Wir wollten ja. uns das mal zeigen. Wir hatten aber schon was anderes vor. Und ja, das war wirklich eine tolle Geschichte. Genau, ne? mit so Traktoren fahren mhm. die
0: dahin, ne? machen so Traktortouren. Das ist bestimmt auch total spannend, zu so einer Muschelfarm mal zu fahren.
1: Und es ist wirklich eine ganz tolle Sache, wenn du halt Mont Saint-Michel mal aus einer ganz anderen Perspektive siehst. Ne? Und mhm. du hast halt, es ist halt, also, ich finde, dieser Klosterberg, auch wenn er gar nicht zur Bretagne gehört, Kleiner Einwand hier. Ne? Ja, ist Normandie, schon Normandie. Aber mhm. du siehst ihn es ist so ein imposantes äh, Gebilde, dieser Felsen ja. mit dem Kloster und dem Turm obendrauf. Und das ragt halt die ganze Zeit im, 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 am Horizont. Und du. Also ich glaube, wir dadurch,
0: haben 50.000 Fotos ja. gemacht. ne? Mont Saint-Michel mit Poldern und Schafen, Mont Saint-Michel mit Watt, Mont Saint-Michel mit Sandbank davor und so weiter. Der ne? ja, Witz
1: <lacht> ist, das siehst du kaum. Es ne? also, nee, gibt ja manchmal so kaum. Situationen, die kannst du also halt im Bild gar nicht festhalten. Nee, und es ist halt das toll. dazu. Du wanderst da und dann machst du ein Foto. Und dann siehst du ein Foto, in deinem Foto, da siehst du Mont Saint michel so, so drei Millimeter groß. Das kommt gar nicht rüber. Ja. Also haben wir es auch einfach vor Ort genossen. Und der Janik war auch ein cooler Typ. Ja, haben das echt gut mit haben hat Spaß gemacht mit Dann haben wir auf der Sandbank äh, uns niedergelassen. Die ist dann bei Flut tatsächlich mit so ein paar Zentimeter Wasser belegt, ne? also es ist, es ist überschwemmt, aber sobald die Ebbe kommt, ist das ein herrlicher Sandstrand, mitten ja. in der Bucht und da hatten wir Baguettes mit und er hat noch ein bisschen Kuchen mitgebracht, dann saß Chips. man da, haben äh, genau ja. äh, ein Picknick gemacht, uns unterhalten, gequatscht, ne? das war richtig nett und äh, dann ging es Das war übrigens zurück. auf Englisch, ne? also ja.
0: das war auch noch ganz gut, ne? dass die Jungs da auch was verstehen konnten und dann sind wir weitergegangen, dann hat er uns auch Treibsand äh, gezeigt, das war auch cool, wie man da äh, einsinkt und dass dieser noch feinere Sand noch mal eine ganz andere Konsistenz hat, das fand ich auch ganz interessant zu sehen. Und dann hat er uns das mal gezeigt, wie man da äh, einsinkt und wie man sich dann am besten wieder befreien kann. Das war natürlich auch für die Jungs ganz spannend, ja, mal zu auf jeden sehen. Fall, genau. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, war ein schöner Tag, ne? also ja. äh, außergewöhnlich auch. Und äh, wie gesagt, äh, da können wir die Maison de la Bay ja, das wärmstens ist cool. empfehlen, weil mhm. die auch verschiedene Ausflüge machen. Auch wenn man nicht zu, äh, so gut zu Fuß ist, kann man mit so einem Traktor und so einem Anhänger auch so Ausflüge ins Wattenmeer machen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn ihr euch dafür interessiert, äh, macht euch da mal schlau bei der Maison genau de la Bay. Ja. Und sagt dem Yannick Hallo.
0: Ja, grüßt ihn mal. <lacht> genau.
1: Ja, und bekannt ist die Bucht von Mont-Saint-Michel um Cancal auch auf jeden Fall für ihre Austernfarmen. Mhm. Denen haben wir dann am nächsten Tag, das war Tag 9 unserer Reise, ja. einen Besuch abgestattet. Mhm.
0: Und äh, die ist schon total cool gelegen, diese Austernfarmen, die wir besucht haben. Das war direkt bei Cancal. Und wir kamen uns so ein bisschen vor wie in Costa Rica, weil das wie so ein Regenwaldvegetation war. Und dann, wir sind da relativ früh morgens hin, ich glaube um neun um oder so waren wir da. Und dann ist es so ein äh, relativ unscheinbares Holzhaus und das hätte auch wirklich mitten im Regenwald sein können. Und äh, da wurden wir dann äh, empfangen von Farah die uns da eine kleine Tour gemacht hat, sogar auf Deutsch, und äh, uns die äh, Austernzucht äh, erklärt hat. Äh, das war total cool, interessant ähm, mal zu erfahren.
1: Ja, ich finde es immer schön, wenn man erstmal so ein bisschen Theorie erfährt. Dann hatte sie uns zum Beispiel so kleine Baby-Aussagen gezeigt. Die waren ein Zentimeter groß. Ja. Und das Spannende ist ja wirklich, also... Äh, das ist ja für uns völlig fremd. Ich kenne Austern, ich mag auch Austern gerne. Ne? Also wenn man auf Reisen ist, da gibt es manchmal Orte, wo, wo man halt gut Austern essen kann. Ich erinnere mich immer noch an Swakop Mund in Namibia, <lacht> in diesem Seecafé, wo es Austern gab. Das war ein Traum. Denn sonst esse ich halt nicht so häufig Austern.
0: Ja, aber wenn man in der Bretagne ist, dann, dann äh, kommt man dazu, kaum ne? drumherum und die sind auch einfach total lecker, wenn man die da frisch isst.
1: Genau, und dann erfährt man halt dann, wie diese kleinen Baby-Austern erstmal ja, angezüchtet werden und dann in so Netzen ausgesetzt werden, an diesen Austernbänken, und dann ja, leben die da drei Jahre lang, ne, bis die groß bis gewachsen sind. Bis vier wird, sogar ne? zum Und dann Teil, werden die regelmäßig Wahnsinn. gewendet, damit die auch nicht aneinander wachsen ne? und das ist also, gibt ja diese Austern. Ja, Farmer das sind da halt nicht Fischer, nicht Bauern, nicht Seefahrer, irgendwie so eine Mischung von allem. Ne? Und das ist ja wird ein Film gezeigt, wo das Ganze so erklärt wird. Ne? Weil und
0: danach sieht man es auch, aber auch live. Genau, dann gehst ist so runter cool. und dann,
1: dann siehst du halt dann, wie die aus dann zum Beispiel dann ja an Land transportiert werden und wie die. Was äh, also ist für eine Arbeit ist, ja. kann man
0: sich gar nicht vorstellen. Ne? Ich habe währenddessen gedacht, okay. Wenn man vorher dachte, Austern sind teuer und dann erfährt, was wie die gezüchtet werden über Jahre, um dann hinterher eine Auster zu haben, dann habe ich gedacht, das ist überhaupt nicht teuer. Das ist äh, Wahnsinn, ne, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viele Leute daran beteiligt sind. Und dann klopfen die alle Austern gegeneinander, um zu gucken, ob die noch leben, ob man die verkaufen kann. Vorher werden sie im äh, Süßwasserbecken darauf trainiert, sich nicht mehr zu öffnen, sondern geschlossen zu bleiben, damit das Meerwasser drin bleibt und die Austern bleiben. frisch bleiben. Ja. Also Wahnsinn. Dann ja. werden sie in Kisten verpackt, da müssen aber auch Algen mit drin sein, damit sie frisch bleiben und äh, unglaublich. Von dort aus werden sie dann in die Welt verschickt.
1: Ja, dann kriegt man schon so ein bisschen Lust mal auf Austern und ja. zu probieren und natürlich ist das man äh, ja, dann auch, ein zum Teil Glück. des Programms, dass ja. du dann so einen Teller mit Austern bekommst und auch wieder mit einem Glas Weißwein und ich mag
0: die wirklich gerne. Ja, ich auch. Also Vielleicht es gab da zwei verschiedene Arten. Mhm. Die eine fand ich noch lecker, also die typisch bretonische aus der Ecke. Ähm, diese äh, runde Form, ne? Und dann die klassische äh, Hochauster sozusagen, die man kennt. Und äh, die schmecken beide ganz unterschiedlich, aber beide sind total lecker.
1: Ja, und ich glaube, die schmecken auch besonders gut in der Bretagne. Ja, also no die sind halt besser, einfach ne? super frisch. Ja. Ja. Und die Jungs, muss ich sagen, waren jetzt so semi-begeistert, ne? ja, okay, aber dafür gab es dann mehr für uns. Ja, <lacht> hm? genau. Ja. Ja. ja, und dann äh, gestärkt ging es dann wieder zurück äh, nach äh, Concal an den äh, Hafen Pont-Mer ins mhm. Centre Nautique, da waren wir ja vor ein paar Tagen schon und da wollten wir in See stechen an der Smaragdküste.
0: Ja und Smaragdküste könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, woher der Begriff kommt. Das Meer ist wirklich Smaragdgrün.
1: Wunderschön, gerade wenn die Sonne scheint. Ne? Es ist äh, ja. Ja, sieht schon so ein bisschen kitschig aus und auch so ein bisschen, als ob man irgendwie ein bisschen zu sehr am Fabrik da gedreht hat. Aber es ist tatsächlich <lacht> ja schon echt. Ne? Ja. Genau, also gerade wenn man da hinterher auf den Fotos guckt, dann sagt man, nee, das ist, ist so wirklich. Ne? Das ja, das ist sieht so ein bisschen grün. koloriert aus, hm. ne?
0: Ist ja. es aber nicht alles original.
1: Und am Club Nautik haben wir uns Subs geliehen, Neoprenanzügen und äh, sind da mal so ein bisschen durch die Bucht gefahren. Ne? Erstmal
0: bin ich, habe ich mich der Länge nach, ich habe schon gedacht, so, oh, bitte nicht ins Wasser fallen, bitte nicht ins Wasser fallen. Es war ja immer noch morgen, 10 Uhr oder halb elf. Äh, Luft, äh, 12 Grad Temperatur und Wasser auch und ich habe gedacht, oh, bitte nicht reinfallen und wumm, sofort das Gleichgewicht verloren, bevor ich überhaupt auf dem Sub stand und habe erstmal für Gelächter von so älteren Herrschaften, die da am Strand standen, gesorgt und es war aber irgendwie okay, also ich, ich erkälte mich sonst schnell, aber ich bin sofort wieder aufgestanden, ich musste selbst lachen und dann ging es los. Und äh, durch den Neo ist man ja echt geschützt und es war okay.
1: Ja, es ist aber auch die große Herausforderung. Gerade so äh, direkt am Strand in der Brandung, ja. wenn die Wellen so brechen, da ist es halt einfach schwer rauszukommen. Und, sich und dann es auch, war windig. So Und deswegen war ich etwas schlauer. Ich bin nämlich auf Knien so die ersten paar Meter rausgepaddelt, als ich dann so bei 15 Metern vom äh, Strand ja, war. Ja, das da habe ich, ich mich erst recht nicht getraut. Dann konnte ich mich hinstellen und dann äh, warst du so ein bisschen im Rhythmus.
0: Ja, und du hattest ja auch den Matto bei dir vorne ja. sitzen als Gewicht... Ähm. Halter. Genau. Das, mhm. äh, ne, Gleichgewichtshalter. Ja.
1: Ähm, aber dann macht es Spaß und dann äh, steht man so in diesem Rhythmus. Der Miner hat das auch sehr gut hinbekommen. Ja, ne? der,
0: der, der ist am coolsten da hin und her gepäst. Nur du
1: musst natürlich auch den Wind einplanen. Das heißt, so in die eine Richtung der Bucht ist es da etwas anstrengend. Denkst du so, oh cool, ich kann das
0: voll gut, ich Ach bin so, total schnell. Oder so rum, genau. Und, und andersrum andere, so, ups. Ja, ist es
1: da etwas anstrengend wieder ja. zurückzukommen. Da musst du nämlich dann doppelt so heftig paddeln. Ja. Ja, und, das, und man
0: muss auf jeden Fall in der Bucht bleiben. Ne? Ja. Also man darf auf keinen Fall da rausfahren, denn das haben wir ja schon an den Tagen vorher mitbekommen, äh, die Strömungen, die Strudel, äh, die, das Meer, was sich extrem zurückzieht und wir hatten jetzt auch keine Lust, da irgendwie 25 Kilometer weiter in äh, Mont-Saint-Michel zu landen oder irgendwo anders.
1: Ja, hätte die Küstenwache, hm. dann wenn wir in der Statistik äh, wieder so ein ja. Strich mehr, so eine doofe deutsche Familie. Doofe Touristen. Ne? Wurden ja, äh, auf den im Ärmelkanal ja. rausgefischt. Ja, ne? genau. Also schön in der Bucht bleiben, das reicht auch. Und äh, da kann man auch Kajaks ausleihen. Ne? Ähm, ja, das
0: haben wir dann auch noch eine Runde genau. gemacht. Also ja. die Jungs haben da nicht mehr mitgemacht. Die wollten dann irgendwie am Strand rumhängen. Der Matto hat da eine Burg gebaut oder weiß ich nicht was. N eine Hafenanlage. Und wir sind dann nochmal mit dem Kajak äh, zwischen dem Bötchen ein bisschen noch hin und her gepaddelt. Also das fand ich auch irgendwie so cool in dem ganzen bretagne Britannia-Urlaub, dass wir... Die ganze Zeit draußen waren, die ganze Zeit am Meer waren, auf dem Meer waren, am Meer waren und,
1: äh, und im Hinterland.
0: Und im Hinterland auch, aber dass man einfach so viel machen kann ne? und auch Ostern schon so viel machen kann und so viel draußen sein kann, das fand ich toll.
1: Ja, es ist ja ein richtiges Outdoor-Paradies. Ja. Ne? Also es ist ja, du kannst natürlich jetzt einen Strandspaziergang machen, aber es gibt halt einfach so viele Aktivitäten mhm. und so viele spannende Sachen, die aber auch wirklich Spaß machen ja. ne? und, und nicht irgendwie so, so lame sind. Ne? Ja. Und, und, und das, gerade jetzt mit so Kindern in dem Alter unserer, so wenn du so Heranwachsende oder so, so Teenager hast, die sind natürlich sehr kritisch. Die machen natürlich nicht jeden Spaß mit, sondern da musst du denen schon was bieten. Und äh, das kann die Britannia auf jeden Fall. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Ja, und dann äh, nach dem Subfahren hatten wir wieder Hunger. Und Mal wieder, mhm haben gesagt, okay, jetzt müssen wir mal nach Konkal gehen, weil wir fahren die ganze Zeit drumherum, ne? wir, wir fahren dann im Sub rum, wir wandern durchs Watt, ähm, aber wir müssen uns aber die Stadt angucken. Das ist nämlich das Austernmecker Und ich finde, die Stadt ist ganz interessant, weil die ist einerseits oben mhm. auf dem Berg und dann geht es plötzlich steil runter. Der Hafen ist nämlich eben deutlich tiefer ja. und ähm, da sind wir halt dann hinspaziert und die Ebbe kam, das heißt, diese Austernbänke, die auch relativ nah anfangen an mhm. Konkall, die sind also unmittelbar vor, vor dem Hafen oder vor, vor der Stadt, ähm, siehst du die
0: ersten Austernbänke. Und da, geht, da sind ganz viele, ne? ja. also ich weiß gar nicht, wie viele Austernfarben da es da gibt, 50 oder so. Ne? Also die ganze, da gibt es äh, Tausende.
1: Ja, und dann geht man halt da runter und an der Promenade, das ist irgendwie, fand ich auch total urig. da stehen mhm. da so, ich weiß nicht, so sechs oder acht kleine so Buden und mhm. da kannst du halt frische Austern kaufen.
0: Ja, und richtig günstig und total lecker auf so Austerntellern kriegst du so ein Zwölfer-Pack äh, in jeder Vertiefung, eine Auster ähm, mit einer Zitrone dazu und dann gibt es noch so einen Weinstand, wo du dir noch einen Wein holen kannst und dann sitzt du da auf dieser Hafenmauer, futterst deine Austern, schlürfst sie da raus und äh, was auch dazu gehört, dass die Leute alle, das von uns so Jungs auch toll, die Austern einfach die Mauer runterkippen. Äh, ja, ich dachte Runterwerfen. Auch immer,
1: was ist da unten für ein schöner Kieselstrand, da habe ich genau <lacht> hinguckt. Cool. Nee, nee, Alles kein, Austern. Das sind Austernschalen, aber <lacht> ja. das war völlig okay, es wurde uns auch so gesagt, also die Austernschalen auf den Strand schmeißen und da gab es so einen kleinen Container. Aber nicht die Zitronen. nee der, der war für die Zitrone, da ja. war so eine kleine Öffner, passte genauso ein so Zitronenstück Zitrone. rein und das war dafür da ja. und den Teller, also den mussten wir wieder zurückbringen. So, und da saßen dann halt überall die Leute und haben alle Austern gefuttert und da mussten wir auch, wenn wir am morgen schon in der Austernfarm Austern gegessen hatten. Da musste man einfach sich dazusetzen und auch mal eine Runde Austern mitessen. Ja, da
0: konnte man echt nicht Nein sagen, obwohl wir ja schon um neun die erste Auster gegessen genau. hatten oder kurz vor zehn. Und das war aber auch nur unsere Vorspeise, muss man dazu genau. sagen. Äh, denn äh, unser Britannia-Aufenthalt, unsere Reise endete mit, wie sollte es anders sein, mit einem Crepe bzw. Galette. Denn auch das ist ein äh, bretonisches Nationalgericht. Und äh, da waren wir in einer ganz schönen Creperie direkt unten am Hafen und ähm, da gab es äh, tolle äh, crepe äh, Arten, ne? also ganz besondere, nicht nur die äh, gewöhnlichen, die auch sehr lecker sind mit der äh, Karamellbutter, äh, süße und salzige Galettes, sondern äh, ganz außergewöhnliche Kreationen ne? mit äh, Schafskäse und äh, Dill und Lachs und weiß ich nicht was noch allem, das war sehr, sehr lecker.
1: Ja, Was ich ganz cool fand, war, als wir dann da saßen, ging quasi die Arbeit für die Austernfarmer yeah, los. Genau. Dann fuhren die ganzen Austernfarmer an uns vorbei. Das heißt, also das sind so Traktoren und die ziehen Boote auf Rädern. Das sind so Anhänger, die sind in Boots mit Rädern. Das heißt, die können halt dann rausfahren und im Notfall, äh, wenn dann halt das Wasser wieder kommt, können die halt auch als Schiff genutzt ja. Das sind so Amphibienfahrzeuge. Und dann fahren die so in, in einer unendlichen Kolonne da <lacht> vorbei und dann sitzen die Jungs da hinten drauf auf diesen Anhängern da ganz kernig und haben eine Kippe im Mund oder sitzen da so ganz ja, lässig. Das ist eine harte ne? Arbeit. Ne? Ne? Und dann fuhren die halt alle da quasi raus äh, ins Wattenmeer, um die Austern zu äh, pflegen und äh, sich darum zu kümmern Ja, und zu ja. schütteln ja auf jeden Fall mhm. ja ähm, du hast gerade äh, bretonisches Nationalgericht äh, mhm. angesprochen ich dachte es wäre die salzige Butter
0: die salzige Butter
1: ja ist das nicht das ist doch berühmt für die Bretagne, die salzige Butter ja. Die ist ja überall ähm, total lecker
0: und die Karamellbutter
1: ja oh ja auch ne mhm. ja und dann ja Austern der leckere Käse Krebs, ne, hast du schon erwähnt. Wenn
0: ihr euch dafür interessiert, das, äh, dafür ist nämlich das äh, bretonische Doppelspiel auch äh, sehr geeignet, was äh, wir uns in der Bretagne gekauft haben. Da sieht man nämlich alle ähm, Spezifika der Bretagne, nicht nur die Spezialitäten, sondern auch sonst was typisch ist für die Bretagne. Und äh, das ist sehr lustig, das Spiel.
1: Also das kann man sich getrost statt eines Reiseführers holen. Holt ne, man sich
0: einfach das bretonische Doppelspiel, genau. genau. Ja. Da sieht man alles in Bildern. <lacht>
1: Ja, wir haben eigentlich schon gerade eben so das Fazit gezogen, ne? dass es eigentlich ja. so ein Outdoor-Paradies, ein Outdoor- Spielplatz ist und selbst ja, im Frühjahr, ne? im Ostern ja. ist das schon wunderbar ja. und wir waren ja auch seiner Zeit schon mal da, selbst in der Hochsaison war es ja, super ne? also, ja. äh, und, und auch nicht überlaufen. Ich nee, kann mich daran erinnern, dass wir selbst, ähm, da waren wir in Tregastell an der rosa Granitküste, da haben wir auch ohne Probleme einen Stellplatz mit dem Wohnmobil bekommen mhm. ne? und irgendwie passt das auch mit dem Wohnmobil, finde ich, ganz gut cool ja, zusammen. Ja, total. Ne? Also es gibt natürlich auch wunderschöne Häuser und Ferienwohnungen da. Und es gibt urige Orte. Und auch das Haus von unseren Freunden in den, in den Dünen von Trigenec, wenige Meter nur vom Strand entfernt, ein Traum. Aber mir hat das auch sehr gut gefallen, mit dem Wohnmobil einfach da rumzufahren. Ja. Und Frankreich ist ja auch einfach ein ideales Land für Wohnmobil. Da gibt es halt einfach Stellplätze, die haben die Infrastruktur. Es gibt auch viele Plätze, wo extra auch steht bloß keine Wohnmobil und dann bauen sie ja diese komischen Tore rein, damit man da nicht alles äh, besiedelt. Aber es ist einfach auch ideal dafür, dass man da halt umreisen kann. Und die Bretagne ist halt einfach, wie gesagt, outdoor mit dem Wohnmobil. Das passt einfach.
0: Ja, und wir waren sogar schon, äh, du ja nicht, aber die Kinder und ich, wir waren sogar schon im Meer. Ja. Das geht auch schon im April mit Neoprenanzug und mit Bodyboard hält man schon ganz gut aus, wenn die Sonne scheint und die Luft war an dem Tag, da hatten wir echt Glück, da waren ungefähr 19 Grad. Das März zwar nur 12, aber auch das kann man schon im April machen.
1: Ja, das haben einige, aber es gibt ja. auch einige rüstige Rentner. Meistens waren es ältere Herrschaften, die sind auch immer schwimmen gegangen. Ja, ne? und
0: zum Teil auch ohne Neo.
1: Ja, ja die sind knallhart, aber ja. das, ist ja, das hält ja frisch und fit. Genau. Hm? Ja, frisch und fit sind finde ich, ist ein gutes Stichwort und ein Abschlusswort. Wir haben natürlich eine Menge Erlebnisse mitgebracht und auch eine Menge Fotos und Filme und die haben wir auch alle jetzt bearbeitet und das heißt, jetzt oder in Kürze werdet ihr auf unserem Blog www.travelisto.net ausgiebige Informationen über unseren Roadtrip finden, also genau. wo wir genau waren, mit über den die Links, Campingplätze, ne? wo
0: wir gegessen haben, wo unser, wir überall waren und so weiter. Also
1: schaut da gerne mal auf unsere Webseite, da gibt es eine Menge Informationen und äh, wir haben auch einen Film mitgebracht, den ihr könnt ihr bei YouTube sehen oder auf unseren Kanälen, da kriegt ihr mal so ein bisschen den Eindruck und auch so ein bisschen die Atmosphäre, was so die Britannien zu bieten hat und wie das so ist, also es ist schon
0: Also ihr seht, wir sind sehr begeistert ja, ist, und ist schon, hoffen, wir konnten es ein bisschen genau. äh, an euch weitergeben. Ja.
1: Also, schaut da gerne mal rein. Wir haben echt viel mitgebracht und es ist wirklich sehr, sehr, sehr ja. cool. Und äh, vielleicht habt ihr auch mal Lust, äh, uns nachzureisen, die Britannien zu erkunden, ob im Wohnmobil oder sonst irgendwie. Es lohnt sich wirklich und es ja. hat echt eine Menge Spaß gemacht und auch ideal für die Osterferien. Ne? Mhm. Also, ich bin schon braun geworden. Ne? Ja, kann man sagen. Nicht nur du. Und wieder ja. der eine Tag, ein Vormittag Regen, ansonsten Sonnenschein. Das ist schon sehr gut. Mhm. Okay. Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Ne? Dann verpasst ihr auch in Zukunft spannende Reise-Stories und Inspirationen nicht oder ja, schaut einfach mal auf unserem Blog vorbei. Wir würden uns freuen und dann würde ich sagen, hören wir uns äh, beim nächsten Mal, wenn es wieder irgendwo um die Welt geht mit uns den Travelistos. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, macht's gut. Ciao. Tschüss.